0: בוקר טוב, הגענו לעוד פרק של הדקה ה-90, אנחנו על המגרש, אבל עוד דקה ביום שאחרי. אילן, בוקר טוב. בוקר טוב, אבידור,
1: ושנה טובה לכולם. שנה טובה. היום אנחנו נדבר בפרק שלנו על אנשים שמקיפים אותנו בדרך שלנו, זאת אומרת הסביבה המנצחת שלנו, והולך להיות מעניין. מעולה.
0: טוב, אני אקריא איזה מונולוג קטן שכתבתי לעצמי. בחיים כמו בטבע, או שאתה פורח או שאתה נובל, אי אפשר גם וגם. תחליט, בכל קבוצת השתייכות שתהיה לנו או שיבוצע, או שיבוצע תהליך של השוואת לחצים, שמה יתקבעו נורמות ונסגל צורת חשיבה של אותה סביבה, או שנצא לדרך. מנהיגים במקרה שלנו, ספורטאי עילית, הם כמובן אלה שמשנים את הסביבה שלהם, וכווינרים הם יוצרים את זה לעצמם, את הסביבה המנצחת. הסביבה המנצחת מקדמת אותם אל המטרות ואל החיים שהם אותם מבקשים ליצור ולממש. היום אנחנו נדבר על שלושה דברים. אחד, כמו שאמרת, על יצירת הסביבה המנצחת שלנו, או הסביבה התומכת שמקדמת אותנו כדי להצליח ולהתקדם, ו... דבר נוסף, אי אפשר אחרת, היה פרידה עצובה מאוד מבחינתי כשחקן טניס לשעבר מרוג'ר פדרר וסרינה וויליאמס. שניים אז... מהגדולים של הטניס, באמת. זה שאתה אומר טניס מבחינתי, אתה אומר פדרר. זאת אומרת, נדל וג'וקוביץ' מדהימים, זו שלישייה ש... שעברה כל שיא, אבל משהו בפדרר, לא יודע, שווה את ליבי לפחות. וחייבים אנקדוטה קטנה על היום שאחרי של פדרר. וגם על הסביבה המנצחת שלו, לעומת של סרינה וויליאמס, שהיא מעט שונה, ואפילו קצת קיצונית, הייתי אומר. ובסוף אנחנו נכין לכם תרגיל, תרגיל קטן, שאנחנו יישמנו אותו על עצמנו, כל אחד בדרך שלו. אני עשיתי את זה ממש בדרך שלי, ונשתף ממש מה שאני עשיתי, כדי שאתם תיישמו, כי אני יכול להגיד שמבחינת המשימה הזאת, 85-90 אחוז הצלחה במשימה. זאת אומרת, קחו את זה... אחוז גבוה. אחוז גבוה מאוד, ואני מאוד גאה על כך, אבל עכשיו אז אנחנו, אני אשאל אותך כמה שאלות, אילן, ובוא נפרק את זה מהעולם שלך ככדורגלן עבר, והיום כבעל עסק. זאת אומרת, זה מה שאני רוצה שאנשים יבינו היום בפרק, שיקחו את זה, את הערך הזה מהפרק, אוקיי, איך אני אה, לוקח קבוצת אנשים שתומכת ובונה אותי, אם זה על המגרש, או ביום שאחרי, גם כ... ואפילו כבעל עסק.
1: זה נורא נורא חשוב. אז אני אשאל אותך כמה שאלות. דרך אגב, לא חייב להיות אנשי מקצוע, זה אנשים שמקיפים אותנו. ברור, זה... כמו כל דבר, אתה יכול
0: לנתח בחיים, שברמה הכלכלית, האישית, החברתית, הפוליטית, התרבותית, אז אותו דבר גם פה. זאת אומרת, אתה כ... למשל, כשחקן כדורגל, היום זה שונה לגמרי מה שהיה בעבר. אבל סובבים אותך אנשי מקצוע, זאת אומרת, מאמן, פיזי, פיזיותרפיסט, כן, כושר, מיטלי, לא חסר. כן. אז אנחנו נשאל כמה שאלות. מי הם אותם אנשים שבסביבתי? מה הם עושים לי? הם מעלים לי או מורידים אותי? האם הם גורמים לי לבצע משהו בצורה יותר טובה? האם הם מעשירים אותי? איזה אדם הם גורמים לנו להיות? והאם זה בסדר גם ברמה האישית שלנו? השאלות האלה הן לא רק שלי, הן לא שלי למעשה, הן של פילוסוף אמריקאי בשם ג'ים רוהן, שהוא איש עסקים מצליח, והוא אחד, ומכנים אותו כנועם המוטיבציה הגדול ביותר בכל הזמנים, אוקיי, <laughs> יש כל מיני, אני לא בטוח, אולי מרטין לותר קינג, אולי, לא יודע, יש, לא, לא חסר דוגמאות, אבל שמעתי אותו והוא מדהים. אני טוען שלפעמים, כדי לצאת לדרך שלנו, ואני גם משתף את הדרך שלי, לפעמים חייבים להחליף סביבה. ואנחנו גדלים עם הסביבה שלנו, שבה אנחנו חיים. אז אילן, בוא, אני אשמח שבוא תענה לי קצת ככה על השאלות האלה. מה מתוך הקריירה שלך קצת, כעברך ככדורגלן, על הסביבה התומכת שלך על המגרש? מי אותם אנשים שהקיפו אותך, שקידמו אותך? אה, על מנטורינג?
1: דברים כאלה. תשמע, לא תמיד אתה יודע, אה, במיוחד בתחילת הדרך שלך, מה נכון לך. ולכן אתה נמשך לאנשים שאתה באמת רואה בהם כאנשים שיכולים להיות חברים שלך, כאנשים שיכולים לקדם אותך. זה מתחיל בגיל צעיר, וסתם ככה כבר הדבר הראשון שעולה לי זה עוד בתקופה שהייתי בנערים ונוער של הפור לרמת גן, אז היו לי שם באמת הרבה חברים עד היום, אבל... באמת אחד שאני זוכר באותה תקופה, האינטראקציה שלי איתו הייתה מדהימה, זה נועם סייאק שהיה גם בשחקן הנבחרות בזמנו ובאמת השיתוף פעולה בינינו במגרש היה פשוט מדהים כבשתי הרבה שערים בתקופה שלי בנוער, ואני יכול להגיד שרוב <חלוק> הבישולים, <חלוק> רוב הבישולים זה היו בישולים שלו. זאת אומרת, ממש היה, היה בינינו באמת משהו מדהים, וזה גם, אתה יודע, זה גם משהו שפרח מחוץ למגרש, ואז, אתה יודע, יש לך קריירה, ואתה בונה את עצמך ומסתכל על האנשים הקרובים. ואתה יודע, חברים טובים מהקריירה שלי, אם ניקח, אתה יודע, אנטבי, שמעון גרשון, אבל אתה אני, אני אגע רגע ביגאל. עברתם
0: גם כברת דרך, גם לפני, לא? כן,
1: אני ויגאל בעצם שיחקנו אחד נגד השני עוד שהיינו צעירים. ונפגשנו במכבי הרצליה, שנינו היינו בני 21.
0: תחת שהייה,
1: לא? עוד לפני שהייה, העונה הראשונה שלנו לא הייתה מי יודע מה. סבבה. שנינו היינו ספסל, יציאה, משחק, ככה און אין יותר אפילו, אני יודע, שיציע לעיתים. ואז באמת הגיע שיה, נתן לנו את הבמה, האמין בנו, ו... שיה עשה
0: ו... ו... לכם את ההסבה למגנים, <אח> נכון? <אח> כן, למרות
1: שיגאל, אני חושב שלפני <אח> זה גם שיחק מגן. Okay. Uh, אבל uh, בהחלט uh, העונה השלישית שלי במכבי הרצליה, נדמה לי זו הייתה העונה השנייה של יגאל במכבי הרצליה, הייתה עונה שבה באמת uh, הוא מגן שמאלי, אני מגן ימני. Uh, אני זוכר כבר אז היינו uh, uh, בחדר ביחד במשחקי חוץ ש... Uh, היו גם כלולים מלונות בפנים, ושם התחילה בעצם הדרך שלנו. אני בין לבין עברתי שנה לביתר, ואז נפגשנו שוב בהפועל תל אביב. אני יכול להגיד מה מדהים עם יגאל זה שאתה רואה מישהו שרואה בדרך שלך, מישהו שחווה את החוויות שלך באותה עמדה, אבל השאיפות שלנו היו דומות, ואני זוכר... לכל אורך, אורך השנים היינו מאתגרים את עצמנו, אם זה סתם לצורך הדוגמה אימוני כושר, פרטלק, היו מבקשים מאיתנו כמגינים שעושים את הקילומטראז' הזה על הקווים להגיע טיפה יותר מהר מהאחרים, ואני זוכר ששנינו ביחד מדרבנים אחד את השני במגרש עצמו, זה אפילו לא היה צריך לדבר על זה בשביל לבוא ולעשות את זה, ואתה יודע, אז שאתה רואה במגרש שיש איזשהו סינכרום בינינו זה גם, זה לא משהו שדיברנו עליו, זה היה באופן טבעי, זה, זה ידעת... בגלל שהסתובבתם אני אגיד, יש איזושהי נקודה ספציפית, יש איזושהי דרישה ממגנים, שאתה רואה את המגן בצד השני עולה, ואז אתה אומר לעצמך, אתה צריך להישאר. אני חושב שהסנכרון הזה, הטבעי, ביני לבין יגאל, היה כזה שידעתי שגם אם יגאל עכשיו נמצא למעלה, והוא רואה שמהלך המשחק עובר לצד שלי, אתה יודע, יש לשחקנים את החשש, הוא יחזור, לא יחזור. אז פה לא היה לי את החשש, הייתי יודע שהסמכון ביני לבין יגאל, הוא היה כזה שהיינו מאוד מאוד סומכים אחד על השני. וזה משהו שהוא אה, אה, לא מובן מאליו. ואתה יודע, עוד פעם, אה, בכלל, אם אנחנו מדברים על התקופה הזאת של אה, הפועל תל אביב, אז... היה לנו אה,
0: פרק מיוחד על זה, אה?
1: לגמרי, אבל... אה, מה אה... אה,
0: אה... היה שם, זאת אומרת, מפחי הצבוע באמת מנצחת? אה, תשמע, כך, אני רק אגיד את זה, כי כך... אני פשוט זוכר מהתקופה. אתה חיית את הקבוצה, אבל עדיין מבחוץ, אז, אז היו את החבר'ה הוותיקים, ואותך ואת שמעון, וניקח עוד יותר ותיקים, את שלום תקווה ויעקב הלל, ולעומת זאת את כל התינוקות קאשטן, סו so קולד. אז תראה, לדוגמה... טואר מאפק, כבודי,
1: אודי כפיר ופיני בלילי. Okay, okay, okay. Okay. אז uh, אם ניקח את תינוקות קשטן, okay. אז uh, תראה, ברור שעיקר ההצלחה היא לדרור, okay? שנתן להם את הבמה והאמין בהם ודחף אותם וצעק עליהם כידוע okay. uh, uh, לדרור, אבל uh, תשמע, אני חושב שתוכנית קשטן, uh, תינוקות קשטן זה סוג של תוכנית מנטורינג, כי גם... ללא העזרה של החבר'ה היותר בוגרים, באמת שלום ויעקב ו, וכל החבר'ה בביניים, זה אני, שימון, יגאל, שביט וכל השאר, זה באמת משהו שנרקם. אני לצורך העניין יכול לספר ממש בקטנה על זה שאני הייתי מנטור של עמרי אפק, לצורך העניין, המון המון שיחות עם עמרי. שבשנה הראשונה שלו בהפועל תל אביב, עד אמצע השנה כמעט ולא שיחק, ופתאום התחיל לשחק ופרץ. אתה זוכר
0: שהאמת שהוא התחיל איפשהו בכנף ימין וירד לקראת סוף הקריירה, אפילו גם שהוא שיחק גם בראסינג סנטנדר כמוך, שיחק גם מגן ימיני. פחות, עמרי ידוע כשחקן התקפה. אני יודע, אבל, אבל הוא ירד להגנה בסוף כן, הקריירה.
1: כן, במקרים מסוימים, אבל... באמת, עמרי חווה חוויה, הוא עשה פריצה במכבי יפו, הגיע לפועל תל אביב, לא שיחק עד מחזור 20, ואז פתאום עושה דאבל עם עונה מטורפת, נותן את שער האליפות, אתה יודע, אז אני זוכר את השיחות בינינו, ובאמת היה לו עוגן, היה לו עוגן, וזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, ואתה יודע שיש עוגן כזה... אז זה באמת, זו סביב המנצחת, זה הוא ידע לבוא ולדבר עם מישהו שעבר איזושהי דרך כמו שלו ויודע מהי החשיבות במישהו שישים לך את המראה מול הפנים ו, וזה דבר מאוד, מאוד, מאוד הרבה, חשוב. מדברים יש הרבה
0: כתבות עכשיו, אתה יודע, שאומרים ש... הלוואי, אנחנו לא יודעים מה קורה בחדר הלבשה, אני גם לא רוצה להניח הנחות, אבל שזהבי ואוסקר גלוך זה בול מתאים לתוכנית מנטורינג.
1: ואני לא מתפלא, תראה, ערן זהבי עבר אה, אימון מנטלי במהלך הדרך שלו אצל הלל, אה, אה, שכבר לא נמצא איתנו, יגאל הלל. זיכרונו לברכה, ו... וזה ווין ווין, ווין ווין. תראה, כשערן יודע שיש לו בחור צעיר כזה שמשחק לידו, והם רוצים ביחד את ההצלחה של מכבי תל אביב, אז מן הסתם זה ווין ווין. אבל בוא נחזור רגע, באמת נגעת ביעקב הלל ושלום תקווה, באמת שניים... באמת, אגדות. אגדות, חבר על הזמן. אם ניקח את יעקב הלל למשל, אז אני זוכר יעקב בשנה של אירופה. Uh, לא שיחק יותר מדי. לא שיחק יותר מדי, אבל כשהוא היה נכנס, כאן. היית יכול לסמוך עליו. לגמרי. ואני יכול להגיד משהו על יעקב, באמת... איזה קולבויניק. קולבויניק, אבל יאמר לזכותו, כל הזמן תמך, בטוב, ברע, אתה היית רואה בן אדם... מה היה אומר לך? תראה, יאללה אילן, ואתה יודע, מעודד, והיית והי רואה גם מהספסל, ולפני משחקים, ובא ומחבק אנשים, ואתה יודע, הקטנה הזאת היא ההרגשה שבן אדם צריך לקבל, שפתאום אתה אוהב למגרש, פתאום יעקב אומר היום, וזה, <laughs> אתה יודע, באמת, מעבר לדחיפה של המאמן, של הצוות המקצועי, אתה יודע, רון ציבלין גם היה שם, ובכלל, כל האנשים שהקיפו את הקבוצה הזאת, הדברים הקטנים האלה עשו את זה באמת באמת, באמת בענק. ואז, אני אגיד לך משהו, אחרי השנה של אירופה הגעתי לראסינג סנטנדר. אוקיי. ושם פגשתי, הייתי שם עם יוסי בן אריון כמובן, אבל שם פגשתי שחקן באמת, וואו, פדרו מוניטיס. שיחק בריאל מדריד. נכון, היה לו תקופה,
0: אם אני לא טועה, היה עבר מראסינג לריאל, ואז חזר בשאלה. כן, הוא שיחק לפי דעתי,
1: משהו כמו, אם אני לא טועה, שלוש שנים בריאל מדריד. היה אחד
0: הסילונים, אגב לפני שנה שיחק פה בקלאסיקו של ברצלונה ריאל מדריד, אנקדוטה קלה, פה נעצור שנייה משהו קטן ואז תמשיך את הסיפור, כי זה היה אחד הדברים ההזויים, <laughs> אני אספר איזה משהו. אני בערב, אילן לא יכל לבוא, בדיוק היה לקראת טיסה, כל פעם שאני מנסה להזמין אותך לאירוע אתה טס, זה מטורף. עכשיו היה ערב גלה, מגניב, על הגג של עיריית תל אביב. טוב, אתה רואה את כל הכוכבים, כוכבי העבר של ריאל מדריד וברצלונה. באתי להתקרב לשולחן, רוברטו קרלוס, איקר קאסיאס, לואיס פיגו, מה השמות? ואני כמו פסיכופת אומר, איפה פדרו מוניטיס? אנשים לא מבינים אותי, מה? מי זה הדבר הזה? אז אני ככה שיננתי כמה משפטים פורטוגזית, ככה התחבבתי על רוברטו קרלוס, גנב לי את הטלפון, עשינו איזה סלפי ככה, דיברנו קצת, גם קאסיאס. ואז אני עושה טוב, חבר'ה, איפה מוניטיס טוב? לא זיהיתי אותו בכלל, השתנה לחלוטין. ואז אני עושה לו, פדרו, אני חייב להפתיע אותך עכשיו, חבר טוב שלי ושותף שלי לדרך, שאנחנו נדבר על זה גם, חלק מהסביבה המנצחת, אז שיחק איתך, אילן בכר. כן, בליבי, טה-טה-טה. אני בא, שולף באמצע ערב גאלה, מתקשר אליך וידאו, בקושי קליטה, ואני רואה את השמחה על העיניי של שניכם.
1: כן. פדרו מדריד. רגע,
0: רגע אדיר, לא הפסקתי לצחוק שם, כל השולחן של ריאל מדריד, הסתכלו עליי,
1: צחקו, לא האמינו, שמע קורפת. אגב, הוא מאמן היום, היום הוא מאמן, אה, בחור מקצוען, באמת, וראיתי את זה כבר איך אז. איך נסעת את זה? אז בוא, בוא נחזור לחדר ההלבשה. כן, ראיתי את זה אז, אתה יודע, אה, אני חושב שהשוק הראשון שלי בקטע הזה, זה שראיתי אחרי משחק את ההתנהלות שלו גם... במשחק עצמו אחרי המשחק, וגם יום אחרי המשחק, אתה רואה בן אדם פשוט מאוד מתנהל ברמה שכמו שמדברים היום על, על רונלדו וההתנהלות שלו, ממש ככה, אתה רואה בן אדם, ניקח יום אחרי משחק, הבן אדם מגיע לאימון שחרור, הוא מגיע שעה לפני כולם ולא עושה יותר מדי, כן, אימון שחרור זה אימון שחרור כשמו הוא. ועדיין, אתה רואה אותו נכנס ל... היה לנו אז שם אמבטיה מים קרים, אמבטיית קרח, אמבטיית מים חמים, ג'קוזי. אתה רואה את הבן אדם במשך שעה, ממש נאמן לעצמו. הכל באיטיות, הכל בסבלנות. ואתה מתבונן. אני מתבונן ומסתכל ואומר, בוא'נה, איזה מקצוען, המתיחות, הדרישה העצמית, האימונים, אתה רואה את ההגעה שלו, נגיד, באימון כושר, מקונוס לקונוס, ו והנתינה מעבר, ואתה רואה באימון שהבן אדם יוצא קרוע, כאילו ממש, אבל אתה רואה, עוד פעם, נתן הכל באימון. ואז אני בא ושואל גם שחקנים שלי, okay. כמה אתה באמת נותן הכל באימון? אנשים לא מבינים את זה, יש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה. אם אנחנו רוצים להגיע להישגים... רגע, ושאלת אבל את... סליחה
0: שאני קוטע, אבל מה עשית עם פדרו? היו
1: לי שיחות עם פדרו, וגם נהיינו חברים בהמשך הדרך. אני זוכר גם בסיום השנה, ביומולדת שלי, הזמנתי כמה שחקנים אליי הביתה, ביניהם הוא. עשינו על האש הישראלי, אהבו את זה מאוד, אבל אתה יודע, נהיינו חברים, ותמיד... אני זוכר שגם בתוך האימון עצמו הייתי דואג לבוא ולראות מה הוא עושה, להתקרב אליו, לדבר איתו, לשאוב ממנו, אני חושב שזה דבר... בכל זאת יש דיסטנס בין השחקנים הכי מובילים וזה, לא באמת, אתה יודע, זה תלוי איך אתה ניגש לבן אדם. אם אתה ניגש ומציק, אז זה לא נעים, אבל אם אתה ניגש ו... ואתה יודע, גם אנחנו הישראלים אוהבים את האופי שלנו, אנחנו ישר מתחברים, אז אתה יודע, זה... זה היה ברמה מאוד מאוד כיפית, ועובדה שנשארנו חברים עד היום. אני אפילו לפני חמש שנים שהייתי בסנטנדר, ממש פגשתי אותו לארוחת צהריים, ודיברנו על העבר, על ההווה, על העתיד, ובהחלט... אגב, אתה תמיד אומר לי שזה טיול סופר
0: מומלץ שם, בחבל הבאסקים, אה? לגמרי. אז
1: טיפ, לא קשור לכלום טיפ תיירות. סן סבסיאן, בלבאו, סנטנדר, חוויה אמיתית. טוב. כן,
0: אני אומר, תוסיפו לי עם הפירעניים, זה פצצה של טירות. ואם
1: נדבר על העסק שלי היום,
0: אז אתה יודע, היום העסק שלי... זהו, בדיוק, בוא נעבור קצת לעסק. בכל זאת, תגיד מה בדיוק העסק שלך. תראה, העסק שלי
1: מחולק לשתיים היום, אפילו ליותר, אבל עיקר העסק שלי הוא העולם המנטלי, כאשר יש לי את הספורטאים שלי באופן אישי, שאני מלווה במהלך הדרך. יש לי את התוכנית מצוינות, שדרך אגב, יש לה שם חדש. שהוצאנו לאחרונה, mind and go, תוכנית מצוינות לספורטאים. ויש לנו גם תוכניות של הרצאות, סדנאות וליווי גם לחברה הערבית וגם לחברה היהודית. ו... ובכל מקרה, העסק שלי צריך המון המון אנשים שילוו אותו, אז כמובן נתחיל ב... כל האנשים שמקיפים אותי, בין אם זה המרצים והמאמנים שעובדים איתי בתוכנית מצוינות, באמת אנשים שאנחנו פוגשים קודם כל, נפגשים, רואים מהי האג'נדה, מהי הדרך, מדברים קצת, זה לא יאללה בוא, אתה אצלי ותודה שלום. איך
0: אתה בוחר את
1: ה... אני עובד בשיתוף פעולה עם חברת ספורט דוק, המרכז לפסיכולוגית הספורט כבר כמה שנים, דוקטור אלן כץ והבן שלה אריאל. שיתוף פעולה מאוד מאוד פורה, וגם עם הזמן, אתה יודע, התחלנו לעבוד גם עם פסיכולוגים, בעלי תארים, שגם הכנסנו לתוכנית, ואני חושב שזה מאוד מאוד חשוב להכניס אנשים טובים, אז באמת, ואיתי תמיד יהיו אנשים שרוצים להיות, והם אנשים טובים, הם בראייה קדימה, ויש כבוד הדדי, וזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. בנוסף, אתה יודע, יועץ עסקי שמלווה אותי, במקרה שלי זה חבר ילדות, דוד מלניק, שבאמת מלווה אותי במהלך הדרך, וחשוב לי תמיד לשמוע, אני ביקשתי ממנו שיגיד לי רק את האמת תמיד, כדי שאני אדע בדיוק איפה אני עומד, וזה מאוד מאוד חשוב. רואה חשבון שמלווה אותי עוד מהתקופה שלי בראסינג סנטנדר, זה אבי ניסן, שבאמת עושה עבודה נפלאה. ונותן לי תמיד את ה, גם את הדברים האמיתיים כמו שהם. וכמובן, בשנתיים האחרונות יש לי עורך דין חדש שמלווה אותי. מי זה? אבידור לפיד, מכיר אותו. <laughs> אז מלווה אותי וגם שותף שלי. זה אנשים טובים בדרך.
0: ומן הסתם,
1: אני לא אשכח כמובן את החבר'ה, <laughs> המנהלים, מנהלי פרויקטים. מן סתם, אני אדגיש כמובן את, את אבישי רגב ואת חן שאיתנו בפרויקט כבר שש שנים, ועוד חבר'ה חדשים שנכנסים ומצטרפים אלינו, אז בהחלט... כן, אני מכיר את, את כולם, כי אני
0: מלווה את הפרויקט הזה, את כל החשיבה, גם העסקית של הפרויקט, וגם את, <אח> אה, את, כן, את הליווי <אח> המנטלי. אני מצטרף הרבה פעמים ל, לישיבות שלכם, ואז אני באמת רואה... מה עושים שם, ולא רק כותב איזה הסכם מסוים, זאת אומרת, אני רואה איך זה נבנה ואיך זה עובר לעיר עיר עיר, ומה התוכנית העסקית סביב כל עיר, ואיך נכנסים, ואיך מתברגים, ומי האנשים, ומנהלי הספורט בכל עירייה למשל.
1: כן, זאת אומרת, זה דבר הרבה גם, הר גם הר קשר הר מאוד יותר. מאוד חשוב איתם. כן. אה, סתם דוגמה בחברה הערבית, אה, כמובן יש את אסלאם, אה, כנען, שהוא חבר שלי גם מהמגרש, וגם השיתוף פעולה בינינו מדהים, אה, ואנחנו עושים דברים מאוד מאוד יפים. דיברת על זה שאני נכנסתי,
0: אז הנה נשתף אתכם. תשמעו, אני כשעבדתי במשרדים הגדולים, ועבדתי באמת במשרדים הכי גדולים בישראל, אם זה ב-KPMG, בסומך חייקין, בראיית חשבון, עריכת דין, גורניצקי, מקומות באמת ממש 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 נחשבים. אבל בסופו של דבר הרגשתי, אני משתף אתכם משהו מאוד מאוד אישי, אבל הרגשתי כמו הפקיד של העשירים, של עשירי ישראל. בסופו של דבר אלו סוגי הלקוחות. אתם יכולים לחשוב ולתקתק בגוגל לבד מים הם הלקוחות, אתם מיד תמצאו את השמנה והסלטה של, של ישראל. אבל בסופו של דבר אני הרגשתי שאני לא מגשים את עצמי. וכשהיה לי, זוכר שסיפרתי על הסיפור על המטוס, אז הבנתי, ואיך שפגשתי שחקה נבחרת, הבנתי שאני צריך לעשות את השינוי ש, שלי בחיים, ומעבר לזה שאני פותח משרד עורכי דין, שיהיה לי נישה שהיא מאוד מאוד ייחודית ושונה, שהיא באה מאהבה מאוד גדולה לספורט. ו... בסופו של דבר, זה שהייתי ספורטאי, אומנם לא ברמות הגבוהות, תמיד הייתי סביב הספורט, זה לא אומר שאני קשור לעולם הספורט בעצם יותר מדי. זאת אומרת, אני לא, אתה חיית, היית חי את זה, הגעת לנבחרת, הכל, אני לא, לא קשור בסוף. ואיך אני עושה את זה? אז אמרתי, טוב, איך אני מתחבר למישהו שהיה שם, שיש לנו איזה חיבור שהוא לא תחרות, אלא השלמה אחד עם השני. וחברים משותפים, אחד מהם זה חבר אחד הבאמת טובים שלי, אז הוא סיפר לי שחבר טוב שלו, שאני גם מכיר אותו מילדות, הוא ככה עוזר לך בעניינים של יותר טייפול מחשבים, האתר, הזה, כל מיני דברים כאלה. ופתאום הוא מסתבר שבמקביל הוא אומר לך גם, מטפטף לך גם בראש, זאת אומרת, עשו לנו איזה שידוך קופידון על הסיפור הזה. ואתה כזה, אני הבנתי בדיעבד ששואל מי זה הבן אדם הזה, ואני מרים לך טלפון. ואני צריך כאילו לדבר על המשנה, ואני רואה כל כך, אני שומע כזה קול... כל... מה זה, כאילו, אילן חושד בי בקטע אחר. מאיפה הוא נפל הלילה, בן אדם הזה, שלא רואה בעיניים?
1: למרות שעוד פעם, דרך אגב, אותו בן אדם שהכיר בינינו, רועי ראובני, אחלה בחור, <laughs> אה, אה, בן אדם שכיף לאהוב, ודווקא כשזה הגיע דרכו, אז אה, זה היה 50-50, כאילו, החשש. כן. זה סיכוי לא רק חמישים חמישים, אבל זה עדיין יש, יש מה להוכיח. לא כן, כי אתה עכשיו. יודע איך מי הגעת, אז... כן, אז אתה
0: יודע לפחות שכנראה זה לא אחד שיבוא ויסבן אותך.
1: כן. אבל
0: בסדר, ו... ואז נפגשנו, ואני חושב שמיד הבנו את התרומה המיידית, אחד לשני, ותוך כדי תנועה זה נבנה מ, באמת מקשר שהוא גם עסקי, גם לחברות קצת יותר עמוקה, וגם היום פה לפודקאסט. אז... לי חשוב באמת שכשאתם שואפים למטרות שלכם, כי אני מבחינתי באמת גדלתי מאוד בשנה וחצי האחרונות, וחשוב לי שאם אתם רואים מטרה מסוימת, תסמנו את האנשים שאתם רוצים להיות סביבם. באיזה סביבה אתם רוצים להיות ולגדול? זאת אומרת, אני לא היה לי קשר לעולם הספורט, ואמרתי איך אני מפצח את זה. ואני כשפיצחתי את זה, התחלתי עם אילן. והפודקאסט שאנחנו משתדלים לתת, באמת הכי ערך אמיתי, אני לא מתבייש להגיד פה בסופו של דבר, כי שיראו אותי גם לכל עולם הספורט, באים לפה טובי אנשי הספורט בישראל, היום זה, זה נראה אחרת, זה שונה. החיים שלי ברמה הזאת השתנו לחלוטין, לטובה, וזה חשוב מאוד אבל שכל אחד ואחד מכם ייקח את המטרות. עכשיו, ספורטאי, אם אנחנו מדברים פה גם על פודקאסט שהוא ספורט, וגם על בעלי עסקים, אבל פה על ספורטאי. אז שידע, אילן נתן פה כמה דוגמאות נפלאות מחדר ההלבשה. זה לא בושה לקחת תוכנית מנטורינג. גם אני בעסק שלי, יש לי מה? אין לי גם יועץ עסקי, אני לא יכול גם לייעץ לעצמי. זאת אומרת, אני גם משלם על הדברים האלה. זה לא סתם לשלם, זה להשקיע בעצמך. אני חושב שכל ספורטאי, יש לו את המעטפת שלו. זאת אומרת, זה מתחיל על המגרש, אם זה למשל האימוני אקסטרה שמחוץ למגרש. אבל זה יכול להיות גם המאמן שלכם. <coughs> החבר בחדר <coughs> ההלבשה, אם אתה שחקן צעיר, אז באמת תחפש את המנטורינג, לא בקטע של להציק, אבל כן לחפש את המנטורינג, כי כנראה אותו ערן זהבי, אבל יש בכל קבוצה את הוותיקים, ולא כולם צריכים להיות בסדר גודל של ערן, אבל עדיין אני אומר, יש כל כך הרבה מה ללמוד מהחבר'ה הוותיקים שעברו דרך, ואיפה להימנע מתאויות, ומתי... לעזוב קבוצה, מתי להישאר, להיות בסבלנות, איך להתנהג מול המאמן, מול הצוות, יש כל כך הרבה דברים קטנים.
1: גם בענפים האישיים, לצורך העניין, בואו ניקח ג'ודו, אין לי ספק שבעולם הג'ודו גם הצעירים רוצים לדחוף את עצמם לכל הכוכבים, לששון, למוקי, לסמאג'ה וכדומה, ואתה יודע, אני אתן דוגמה מהעולם שלי. Uh, בכלל, אתה יודע, עולם שהוא uh, 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 מגניב, טניס שולחן. Okay. Uh, אתה יודע, אחד הספורטאים שלי uh, פשוט מאוד uh, התבייש uh, ללכת ולבקש משחקן שהוא uh, uh, גדול ממנו בשנתיים, שהוא רוצה ללכת לשחק איתו, ו, uh, כי, כי הוא מאוד אתגר אותו. ואתה יודע, עשינו איזשהו עבודה, איזשהי תהליך, שגרם לו בסוף כן להתחבר אליו, וזה שחקן שאתגר אותו במלאכ ופשוט מאוד שיפר אותו. אז זה דברים שבאמת צריכים לשים לב אליהם. Uh, במהלך הדרך, בכל ענף, דרך אגב, לא רק uh, בענפים הידועים פה בישראל, שזה כדורגל, כדורסל. זה
0: חשוב, אני גם בעסק שלי היום, בחרתי בפינצטה, לא, לא נציין שמות, כי מבחינתי זה דברים שקצת יותר דיסקרטיים, אבל יש לי את המנטורינג שלי גם, זאת אומרת, האנשים שלי. זאת אומרת, זה כל כך חשוב לבוא ולשאוב ולשאוף. אתה יכול להיות קילר, uh, אוקיי? Okay? הייתה לי עכשיו, למשל, בוררות, ולא התביישתי. לקבל עצות מאחד האנשים היותר בכירים בעולם הספורט, לקבל עצות. היה, הייתה לי בוררות שאפשר לומר שניצחתי אותה, כי הובלתי אותה אל מחוץ לכותלי הבוררות, שהבנתי שאני במצב משפטי יותר טוב, והבנתי שאפשר להעביר פה שחקן לקבוצה אחרת, מי שרוצה שיסתכל בפוסט בא, באינסטגרם או בפייסבוק, ואז תבינו את השם, אבל הכל בצורה נורא חיובית, ואני לא מתבייש שבאתי ובחרתי מישהו ספציפית שילווה אותי. ואני אקח ממנו כמה עצות איך, לה, איך להתנהל עוד יותר נכון ולא להיות רק בדרך שלי ולהיות עיקש ובטעות לטעות. הרי כדאי, אין שום בושה בלהתייעץ עם אנשים. כן. אז
1: זה, זה חשוב לי העניין הזה. דרך אגב, יש, יש לנו אפשרות לפרגן לבן אדם ששנינו מתייעצים איתו, אני חושב שהוא היחידי ששנינו מתייעצים איתו, okay. זה ערן הדס. נכון. שאנחנו שנינו מפרגנים לו. לא? ערן, מי שלא מכיר, הוא... מומחה בלעמוד מול קהל ומול uh, מצלמה, ושנינו ממש נעזרים בו במהלך הדרך. בן אדם מדהים וכיף גדול. חד משמעית. זה
0: לא בושה לקחת את זה. למשל, הנה מה, אני איש טלוויזיה? אני לא איש טלוויזיה, אבל מה? הייתה לי אחלה הופעה בערוץ הספורט. לקחתי טלפון, דיברתי עם ערן לפני שהוא לחו"ל, שוחחתי איתו כמה נקודות, ו... והוא אמר לי, אחר כך לקחתי את הרעיון שלך, ופשוט הצגתי אותו כתמונה מנצחת לרעיונות, וזה היה בסשנים מאוד קצרים, אבל באמת, תעזרו באנשי מקצוע, כל אחד יש לו את התחום מומחיות שלו, אף אחד לא מבין בהכל. נכון? תעזרו באנשי מקצוע, זה לא בושה, זה להפך, זה להראות כמה אתם ווינרים, וגם כמה אתם יודעים לפרגן לאנשים אחרים.
1: זו דעתי. כן, ואם אני לוקח את המקום שלי, אז מן הסתם, אחת העבודות שלי זה באמת לשים את המראה לספורטאים מול העיניים ולהראות להם איפה הם נמצאים. אני חושב גם... שכל
0: השחקנים הגדולים חייבים את זה.
1: לגמרי. השחקנים הגדולים בדרך כלל אוהבים שאומרים להם את האמת, כי רק ככה הם יודעים בדיוק איפה הם, איפה הם נמצאים.
0: לגמרי, תן לי אולי איזה, יש לך איזה סיפור טוב, משהו מעניין? <laughs> לא יודע, משהו ש... יש מלא
1: סיפורים, אבל אתה יודע... ש...
0: אחד שיתפוס אותנו, משהו ש... אחד
1: הסיפורים, אם ניקח גם את התקופה האחרונה, ההצלחה של מכבי חיפה, okay. זה אחד הסיפורים המובילים אצלי, זה הסיפור עם דולף חזיזה, שהגיע אליי אחת עם... אחמד דולה. כן, שחקן מצוין, הגיע אליי עם מלא, מלא רחמים עצמיים בתחילת דרכו. מושאל מבני יהודה להפועל עמת גן, עובר רגעים לא פשוטים, אחרי פציעות ותקופה ו... לא טובה ועושה תהליך, ובתהליך אני פשוט שם לו את המראה ומפה סיפור ידוע, הבן אדם, וייאמר לזכותו שגם כאלה ששמים להם את המראה, יש להם עוד עבודה שנקראת עבודת הפנמה האגו, הזה, האגו שובר אותם. יש אותה. כאלה שהאגו שובר אותם ו... היה לי את הפחד עם דולב שזה יכול לקרות, אבל ייאמר לזכותו, כאן הוא עשה את העבודה על עצמו באמת ברמה מאוד מאוד גבוהה והרים את עצמו, וזה באמת סיפור מדהים, אני... תראה ככה... איזה קמפיין
0: ב... בצ'מפיונס הוא מביא. כן, בי. לגמרי. כמה יש
1: לו בישולים? שישה בישולים כבר? מטורף. מדהים, מדהים, מדהים. יש לו קמפיין
0: מדהים. מאחד הטובים שאני זוכר.
1: אגב, אני, אני באופן אישי חושב שהוא הוא, הוא עוד מסוגל להרבה יותר, אבל אתה יודע, כל אחד וההסתכלות שלו, אבל כן, זה סיפור שבאמת דולב היה חייב לראות. את האמת מול העיניים, ואני יכול להגיד שהסובבים אותו, הקרובים,
0: okay.
1: לא הראו לו את האמת הזאת. ופתאום בא איזה אילן בכר אחד משום מקום, ו... ואני יכול להגיד לך שאת האמת הראתי לו כבר במפגש הראשון, והוא לא האמין שאני לא מכיר אותו בכלל, וכבר שם לו את האמת מול הפנים. וזה משהו שהיה מאוד מאוד חשוב. מישהו uh, uh, שיסתכל
0: <laughs> קצת מלמעלה, חיצוני, ולא...
1: לא יודע אם מי למעלה, יותר מקצועי, יותר... כן, אני
0: אומר, יש לו מבט מעוף הציפור שמסתכל עליך ואומר, אני, ומנתח את הדברים בצורה אובייקטיבית, אני מדבר, כן. ברמה הזאת אני
1: מדבר, כן. לא... נכון, יש כאלה שהדברים משפיעים עליהם, יש כאלה שלא, ואתה יודע, עוד פעם, אתה, אתה יכול לראות את זה לגמרי, הדוגמה של דולף חזיזה היא, היא דוגמה לשחקן שלוקח איש מקצוע. במקרה הזה בהמלצה של הסוכן שלו, אדם קידן, והפך את השיתוף פעולה בינינו באמת לסביבה המנצחת שלו.
0: לגמרי. עכשיו בוא נדבר, נעבור קצת לנושא אחר, שאותי מאוד ריגש בשבועות האחרונים, ונקשר את זה גם טיפה לסביבה המנצחת, הפרישה של רוג'ר פדרר וסרינה וויליאמס, שאני אומר עוד פעם, טניס, אני אומר, בעבר זה היה, היו אומרים סאמפרס אגסי, היום זה התחלף, זה היום זה פדרר, ואז יש גם
1: את נדל ג'וקוביץ'. כן, תראה, זה עניין של תקופות, אתה יודע, אני... לגמרי,
0: אבל עכשיו... אני לא אוהב, אני
1: לא אוהב שעושים השוואות. זה לא יעזור, אתה אומר כדורסל, אתה מייד
0: חושב מייקל ג'ורדן. כן, אבל אתה יודע... ופדרר שמה. פדרר, מבחינתי, אני רואה את פדרר, זה מגדול הספורטאים בכל הזמנים, הוא גדול מהענף, במידה מסוימת, או איזה סימבול, או משהו באמת גדול מהחיים, כמו שמייקל ג'ורדן, אני רואה שמסי כזה.
1: תראה, כי הוא בתקופה שלך, אבידור. מנסים לעשות השוואות, למשל, אני מתעורר לדעת, בין פלא, ילדה, פלא למסי או למרדונה קשה, או לרונלדו, אי אפשר, אפשר, אפשר לא זה תקופות אחרות, זה משחק אחר, זה כמו שאתה יודע, החבר'ה שאמרת לפני זה, סמפרס ואגסי, אז גם לפני זה הייתה תקופה כן? של בורג. מקנרו, בורג, אה, אה. לנדל, ואפילו אחד שככה אני מאוד אהבתי, ג'ימי קונוס, אוקיי. אתה מבין, אגדי, אבל אתה יודע, זה תקופות אחרות, אז זה... כל בן אדם, נגיד בן... אדם בגיל שלך שהיה מקן פוגש... עדיין מקנרו,
0: מקנרו, ראיתי בריאיון <אח> ממש שלשום, בא ואמר, כשהוא צפה בפדרר, והוא אמר לפדרר את זה בפנים. אני כאילו הרגשתי ש... שאני צובב את הדבר הטוב ביותר ש... שראיתי מחיי. כן. Okay. זאת
1: אומרת, זה, זה משהו שהוא מדהים. זה כל עניין של תקופות, ההשוואות באמת בין שחקנים הן זה... לא רלוונטיות. אילן, כי...
0: כיף להשוות לפעמים בחיים, לפעמים... אני לא חושב שאפשר לא...
1: להשוות בין ביורן בורג, ששיחק עם מכבד מעץ. לבין, נכון. לבין, לבין פדרר, אתה יודע. אי אפשר לדעת אף פעם. בין. נכון, אי אפשר לדעת. זה כמו שאי אפשר להשוות בין הכדורגל של היום לכדורגל של פעם. זה כדורגל אחר לגמרי. זה תקופות אחרות. זה mm -hmm. אתה מסתכל על המשחק היום, אתה מסתכל על המשחק פעם, הוא הרבה יותר מהיר. Okay. אתה יודע, סתם דוגמה מה, 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 מהמקצוע שלי, סתם לצורך הדוגמה, mm -hmm. אם ניגע בעולם הכדורגל למשל, אוקיי? כמות הפעולות שנעשית היום במשחק היא פי כמה וכמה ממה שהיה לפני 20, 30 ו-40 שנה. אני איתך על יותר פעולות נקודתיות במשחק, וזה מריץ את המשחק למקום הרבה יותר מהר, וגם גורם לחשיבה להיות הרבה יותר מהירה. אם אתה תראה משחקים של פעם, יוהאן קרויף האגדי. אתה רואה שלפעמים הוא היה מתחיל מהלך בחצי הליכה. אין דברים כאלה היום, זה, זה מטורף, אתה מבין? למרות שאומרים, סתם אני, משהו קטן, על מסי למשל,
0: <אח> הוא רץ, לא, הוא לא רץ יותר מדי, אבל אתה ראית את כמות המבטים שלו, הוא מזז, מימינה, שמאל, ימינה, אז הוא קורא את המגרש, הוא וצ'אבי, זה, זה, זה תכונה מאוד דומה זה שנים.
1: פודקאסט בפני עצמו על ראיית או, משחק. לגמרי. אתה
0: יודע מה, אבל רוצה לתת לך איזה חידון, קצת, הכנתי אה, איזה חידון קצר, אתה תנחש, אני יודע מה, אתה... בוא על השוואה בין סרינה וויליאמס לרוג'ר פדרר, בוא נראה אותך. יאללה. אז מי פרש בגיל יותר מבוגר, סרינה או רוג'ר? וואו. לא יודע את זה, אני אלך על סרינה דווקא? אז לא, סרינה היא פרשה בגיל 40, ולעומת זאת פדרר בגיל 41. אוקיי. אה, למי יש יותר גרנד סלאמס? פדרר. אז, אז גם מהתשובה פה, אתה כרגע לא כל כך פוגע, אבל פדרר עם 20. Okay. לעומת זאת, סרינה עם 23 תארים יפש, של... יפה שאתה יודע את כל הדברים דבר. האלה. טוב, זה... ככה רשמתי את זה לפניי. אוקיי. Okay. אבל למי יש יותר תארים אישיים? נראה לי לפדרר. אז יש פה פער, וגם מהאנקדוטה הקטנה, אז יש פה פער, לדעתי... רשמתי על עצמי 103 תארים לעומת 73 תארים, אז יש פה הפרש ניכר. Mm -hmm. משהו קטן, שאני עוצר בחידון, שתבין, את, אתה זוכר את העונות של שיקגו בולס הגדולה? Okay. שהיה להם את ה-72-10, או למשל עכשיו היה את ה-73-9 של גולדן סטייט, תבין את המספרים האלה, פדרר עשה לבד, באמצע שנות האלפיים. הוא היה עושה כאלה נתונים, זאת אומרת, היה משחק באזור 100 משחקים בעונה, והייתה איזו עונה אחת קיצונית שהוא רק שש פעמים, משהו מטורף. בשנה. בשנה. הוא פש... היה הולך לאיזה 20 טורנירים, כמו מטורף, ומשחק פשוט לכיף, אנשים נגמרים מזה מבחינה פיזית. תחשוב, אתה, אתה לבד עם עצמך כן, בטניס. וכל שאלה... משחק
1: זה שלוש שעות. כן, ועוד שאלה שמעניינת פה, אם כבר העלית את זה, זה מתי נעשה ההפסיד. אתה יודע, יכול להיות לך הפסד בגמר, יכול לך הפסד בחצי גמר וברבע גמר, ועשית דרך, כאילו. בדיוק. כן, זה כאילו, זה לא עכשיו הפסדת בסיבוב הראשון, זה, זה דרך.
0: אוקיי, ו... מי הרוויח יותר? <אז>...
1: נראה לי פדר, אבל לא רק, גם בגלל הפרסומות וכל הדברים האלה, לא, אז, אבל... אז
0: רק מטניס, הכנסות מטניס, 130, כ-130 מיליון, וואו. לעומת זאת של פדרר, לעומת זאת כ-95 מיליון, 94.8 של סרינה וויליאמס. מדהים. Uh, כן, ומבחינת uh, מספר שבועות במקום הראשון, אז אני יכול uh, גם להגיד לך פה, אתה מה תנחש? מי היה יותר? במקום הראשון? כן, מי לי שרינה. אז גם שמה, זה כתוב לי, אבל, כי לא כתבתי לי את זה פה, אבל עדיין שמה הפדר גם עקף אותה. אוקיי. אני ראיתי עכשיו, דיברנו... למרות שהיו עם... לו
1: יריבים מטורפים, כן. היא לא היה לה כל כך יריבות באיזשהו שלב, נכון? ש... אני, אשלי, אני אשלים את זה, אסתכל,
0: לא, מה, מה הבושה? אני אבוא ואני אסתכל ב... אני אסתכל אפילו בזה שלי, אז לא, אני, פה אני טועה דווקא, לא, כי לא רשמתי לי את זה בזה, אבל 319, תבין את הפער, הייתה תקופה שהיה חוסר תחרות מוחלטת בטניס אנשים, וסרינה פשוט קראה והשאירה אבק לכל השאר, ובעצם היו 319 שבועות שהייתה במקום הראשון, לעומת 310 כן. של uh, פדרר, וזה לדעתי מעצים עוד יותר את פדרר, כן. כי... וסרינה קצת היא, היא הייתה כל כך דומיננטית, yeah. גם פיזית, גם ביכולות שלה. פדרר התמודד, תשמע, אני אקח אותך אחורה, אני זוכר כשהייתי משחק בגיל 18, התמודד מול שחקנים כמו לייטון ניויט, למשל, yeah. שהיה מקום ראשון בעולם. והיה את מורת צפין, זוכר, mm -hmm. גם שפגש זוכר באותה תקופה, לא רחוק, ואז וב... uh, כשליאור אליהו שיחק בתאו ויטוריה, זוכר שמורת צפין גם הגיעה לישראל, היה את הסיפור yeah. הזה בפודקאסט. אז התמודד מול, אתה יודע, העידן שלפני נדל ופדרר.
1: תשמע, ש... דיברת מקודם, מקודם על הרווחים של שרינה, וזה מדהים, אתה יודע, יצא לאחרונה סרט על ה... קינג ריצ'ארד, עם מול סמית. קינג הדרך שהם עשו, והשקעה בה, כאילו, בנה את המפלצת הזאת, שפשוט דרסה את עולם הטניס הנשי. אז יש פה שתי דוגמאות נפלאות
0: אה, שהן שונות לחלוטין מבחינת הראייה האסטרטגית של קריירה של ספורטאי. אנחנו רואים מצד אחד את אה, סרינה וויליאמס, שהייתה מוקפת, בעיקר סרינה וונוס, אחותה הגדולה, אז היו מוקפות אה, על ידי אבא שלהם. היה, אנשים גם רואים את זה בסרט, שהוא היה, זה היה קצת חולני, הוא היה גורר אותה מהבוקר עד הלילה לחבוט בכדורים. והיה מסתכל באיפה שקלטות ומה שלא יכול להיות, הוא היה מנסה ללמד אותם וגרר אותם לאימונים אישיים אצל המאמנים של פיץ אמפרס וכדומה, אבל כאילו אתה רואה מישהו שבשליטה בלעדית, אוקיי? שליטה בלעדית בקריירה, לעומת זאת אצל פדרר <coughs> אתה רואה משהו אחר, זאת אומרת הרבה אנשי מקצוע שסובבים אותו ולעומת זאת שם היה שמה שליטה אבסולוטית עד, עד שלבים כמעט מאוחרים של הקריירה עד שהיא ממש כבר... מותג, ו... והיא באמת אז כבר החלה להקיף עצמה אנשים שישמשו לדרך, אבל עד שלבים די מאוחרים, אה... אבא שלה שלט בקריירה שלה ושל ונוס, כשהיה שם ציטוט ענק ב... ב... בסרט, שרואים את... את ונוס וויליאמס ככה ממש בגילאים צעירים, 15-16, מתמודדת בגמר טורניר מול המדורגת המקום הראשון בעולם. ואתה רואה את, את סרינה, ככה עם אש בעיניים, נכנסת לאצטדיון שבו היא שוחקה הגמר, וככה, אתה לא יודע אם היא מקנאה, או, כאילו, או שיש בה אש בעיניים, ועם דמעות, ואז מגיעה לאבא שלה. ריצ'ארד, ו... שזה משחק במשחק מדהים, וויל סמית זכה באוסקר, ואז אתה זוכר גם את המקרה עם קריס רוק שמה על הסתירה המצלצלת. אז הוא נתן לסוג של סתירה מצלצלת, לסרינה והעיר אותה, ואמר לה, תקשיבי, אני בונה פה תוכנית, וכל כל, כל הסרט הוא מגיש לכל איש מקצוע, מגיש את התוכנית, וכל המזלזלים בו. לי יש תוכנית מאז שאתם בנות שבע. את רואה את ונוס, היא הולכת עכשיו לעלות למקום הראשון בעולם. אבל את הולכת להיות... הספורטאית, הטנסאית הגדולה בכל הזמנים. אני חושב שזה מטורף לחלוטין, הסיפור הזה הוא גם כמעט, כמעט חולני, הוא קיצוני כל כך, אבל זה סיפור הצלחה מעורר השערה, לא פלא, שאתה יודע, ביימו סרט סביב זה. ולעומת זאת, אתה יודע, פדרר, אז אתה תמיד אתה רואה את אשתו, את מירקה ביציע, מלווה אותו. לא פשוט. זה גם, אתה יודע, אתה רואה אותה תמיד, בהתחלה תמיד היו אומרים שהיא שולטת בו וזה, אבל לדעתי מדהימה, זאת אומרת, הייתה איתו באש ובמים, שמה את עצמה בצד.
1: צריכה להיות שם תמיכה אדירה. כי הרי בטניס
0: הרי כל היום okay. זוכר, דיברנו עם דודי, עם דודי סלע. כל היום אתה קונה לעצמך כרטיסים. אז, okay. אז היו לו באמת את, 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 את טוני, סליחה, היה לו מאמנים אישיים. שהיו לו גם את איוון יוביצ'יץ', שהוא אימן אותו מ-2016, וזאת אומרת, ששינה לו את הקריירה, אבל לפני כן היה לו את פייר פגני, שליווה אותו כבר מגילאים מאוד מאוד צעירים, עד לגמרים אפילו הגדולים, זאת אומרת, היה לו כמה מאמנים, בארסנל, הוא לא התבייש לקחת כמה מאמנים, וכל אחד ש... שהביא משהו, אספקט אחר, הרי יוביצ'יץ' היה שחקן שהיה מדורג במקום שלישי בעולם. אוקיי, איוון יוביצ'יץ', והוא לקח אותו, זאת אומרת, הוא לקח כמה מאמנים שכל אחד ישפר אספקט מסוים, mm -hmm. פדר טיפה שינה המשחק שלו, אתה יודע, מגיל ה-31 פלוס, הוא היה חייב לשנות בסופו של דבר כדי להתמודד בגמרים הגדולים, אתה יודע, בסופו של דבר, 2017, okay. היה לו גמרים ענקיים מול ג'וקוביץ' וכדומה, אז זה היה מדהים, ובנוסף, כמובן, היה לו את הסוכנים שלו, סוכן שלו, למשל, טוני גוסטיק, אז הוא סידר לו רולקס וכדומה, אז אתה יודע, 49 מיליון, זאת אומרת, אתה צריך 49 מיליון אירו רק מספונסר שיפ. מעבר לזה שאתה יודע, הוא, הוא הרוויח פשוט מאות מיליונים, והיום יש לו מיזמים, ויש לו את היועצים הפיננסיים שלו, זאת אומרת, נורא נורא חשוב להקיף את עצמך באנשי מקצוע. דבר אחרון להיום, אילן, בוא נעשה תרגיל לשנה החדשה. אנחנו פה שנה טובה לקראת ראש השנה, בדיוק. אנחנו בסוף שבוע, שבוע סוגרים את השבוע בטוב. אני רוצה שכל אחד ואחד מכם תיקחו בסוף הפרק דף ועט, תכתבו לעצמכם מכתב. אני עשיתי את זה. לעצמי שנה שעברה לקראת ראש השנה, כתבתי לעצמי מכתב, ביקשתי מחבר טוב, תשמע, תעשה טובה, תשמור את זה במגירה, עטוף, סגור, אל, אל תפתח, לא כלום, תשלח לי את זה בדואר בעוד שנה, חבר טוב, אני סומך עליו, עשה את זה עבורי. כתבתי, חילקתי את זה לכמה פרקים. אחר כך אני אשמח שאתה גם תשדרג אותי מהעולמות המנטליים שלך, אילן. אבל אני לקחתי את זה ככה, אמרתי, טוב, בסופו של דבר העסק שלי בנוי כבר שלוש שנים, ואתה כל פעם אתה רוצה לגדול יותר, ואתה רוצה להשתפר, אבל כבעל עסק נורא גם קל להיגרר למקומות לא נכונים גם ברמה האישית. זאת אומרת, אתה עובד, 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 ואני עובד, אילן, אתה יודע כמה אני עובד כמו... פסיכופת בשעות מטורפות ו... ועושה מולטי-טאסקינג <laughs> די מטורף, ואמרתי לעצמי, אוקיי, אז בואו נכתוב לעצמי מכתב התחייבות, אוקיי, לשנה החדשה. אז ברמה העסקית הה... אמרתי לעצמי, אוקיי, אני קובע לעצמי יעד, אוקיי, של גובה, אה, גובה משכורת, לא משכורת, רו... רווחים בעסק. אני הצלחתי להגדיל את העסק שלי פי שתיים. מטרה שלי גם עכשיו, עוד פעם, לשנה הקרובה, אני הולך גם לעשות את זה היום, לכתוב את המכתב. אז באתי והצלחתי פה. אמרתי לעצמי, וזה היה, תבין, זה היה ממש, אתה יודע מה, אתה יודע, טיפה טיפה, טיפה לפני ראש השנה, כי זה היה לפני שהקמנו את הפודקאסט. Mm -hmm. אמרתי, אני הולך להקים פודקאסט. היה לי חלום כבר הרבה זמן. בהתחלה חשבתי לעשות פודקאסט משפטי ולהביא את uh, אנשי המשפט הכי חזקים, אבל אמרתי, בוא נשלב את זה. כי בכל זאת היו פה כמה עורכי דין חזקים אז זה היה ממש, זה היה, כבר הכרנו, עשינו כבר דברים במשותף, וכבר ליוויתי גם את הפרויקט, אבל אמרתי, מה אנחנו עושים? מקימים פודקאסט ומארחים פה את אנשי הספורט הטובים ביותר. אז שימו לב מי היה פה, ואנחנו, בסופו של דבר, הגשמתי גם את המטרה הזאת. וגם ברמה <אח> של החיים האישיים, מה אני רוצה עם, עם אשתי, עם הילדים שלי? איך אני רוצה להיות אבא יותר טוב, בסופו של דבר? אמרתי, אפשר להישאב כל כך... אתה יודע, לעסק שלך, בטח בתחילת הדרך, שאתה רק מפתח את המנגנונים ואתה אומר לעצמך, אוקיי, אני צריך את העוד פרילנס, ואני צריך להיות עוד עובד, זאת אומרת, אתה חייב להקיף את עצמך כדי להציל סמכויות. דבר אחד שלא הצלחתי, למשל, אתה יודע, כי החיים דינאמיים, אי אפשר להצליח הכל. אז ב-2020, בדיוק בעונת הקורונה, שם גם כשיצאתי לדרך, אז uh, היו לי כרטיסים לאריק קלפטון. סיפרתי לך, אני בתור אחד שגם מנגן, אז היה לנו אמור להיות, אבל היו את כל הסגרים. ועוד פעם, 2021, עוד פעם סגר. ואני אומר, רק שלא יתפגר לי, כבר אומרים כתבות שהוא מאבד את השמיעה שלו. ואני אומר, עוד פעם, טוב, ואז אני בא לפה, ועוד פעם, ככה, סליחה, שאני אומר, מתחרבן לי עוד פעם הנסיעה הזאתי. נראה, נתפוס אותו במקום אחר. אז מן הסתם לא הכל מתגשם, אבל אתם חייבים לקבוע לעצמכם יעדים. אם אתה בעל עסק ששומר, מה היעדים לעסק שלכם, איך להיות אימא או אבא יותר טובים, ההתמודדות מול הילדים. זאת אומרת, אני היום מגיע למצב שמול מה שהייתי במשרדים הגדולים שסיפרתי, אני הרבה יותר עם הילדים שלי. אני לוקח אותם לחוגים. מצד שני, אני יודע שיש שעות בלילה שאתה צריך להשלים את זה, ואתה צריך לבוא הסכמים גם בלילה, גם כשאתה כבר לא במשרד. זאת אומרת, אין לך ברירה. החיים כאילו מאוד מאוד דיניים. כל דינמי. אחד מנהל
1: את עצמו בדרך שלו, כי לא כולם יכולים גם להרשות לעצמם לעבוד בלילה, אתה יודע, זה כל אחד בדרך החשובה אחד שלו, אחד שלו. אבל אמרת, כימא... אמרת דברים מאוד מאוד יפים, אני ממש בקטנה אוסיף מה אני עושה נגיד מול ספורטאים. מעולה. אז אחד הדברים שאני עושה זה מושיב אותם ומבקש מהם לרשום את החששות שלהם, ולעומת זאת את האיחולים שלהם לעצמם. Uh, על החששות כמובן, אחרי שהם נרשמים, אנחנו מדברים ומפצחים אותם ומורידים אותם מסדר היום. את האיחולים, אני יכול להגיד לך שהרבה אנשים לא יודעים לאחל לעצמם דברים טובים. זה מה שאני עשיתי לעצמי, רק לא דיברתי על החששות, אז פה אתה משלים אותי קצת. כן, איחולים זה משהו שברגע שאנחנו מאחלים לעצמנו, uh, אנחנו גם מכוונים איזשהו משהו. ופה זה דבר שהוא באמת טיפ גדול. Uh, uh, לאחל לעצמנו מה אנחנו רוצים שיקרה. חשוב מאוד להיות חיובי. לפעמים לפרוץ את תקרת הזכוכית ולחלום מעבר, זה בסדר, מותר. אולי לא נגשים, אבל... Uh, ואולי כן, אבל מותר. אז אתם יודעים, יודעים מה? בואו נעשה ככה,
0: שאתם לוקחים דף דברו גם על החששות, ואפילו בנקודות, בבולטים, ואז תפרקו אותם בתוצאות, איך אנחנו מאחלים לעצמנו את התוצאות האלה, ומה אפילו, באיזה דרך... אי אפשר להיות uh, תמיד ספציפיים על כל דבר, אבל להיות כמה שיותר ספציפי ולכמת את הדברים כדי שזה באמת יקרה. לי זה קרה, ממש. אני יכול להגיד לכם שכמעט קרה לי אחד על אחד, ואמרתי לעצמי, אני הולך להגיע למקומות מאוד גבוהים, והנה, עובדה, כאילו, דברים כן התגשמו. זאת אומרת, אתה בא ואני מתנהל מול ספורט דירקטור של ברצלונה או של טוטנאם ורומא בחוזים, זאת אומרת, לא... חלמתי, אבל לא בטוח גם שיסתכלו עליי כשיצאתי לדרך, לא אמרו לי, תגיד לי, איפה אתה, אתה הוזה? אז לא, אז אפשר. כן. אפשר נאחל, לעשות את זה.
1: נאחל לכולם, באמת, ש... שנה טובה. שנה וש... מדהימה. שיקיפו את עצמם באמת אנשים טובים, ואנשים שידחפו אותם, וייתנו להם אה, אה, תגובות חיוביות, ולפעמים ישימו להם את המראה בצורה אמיתית מול העיניים, ורק ככה מתקדמים בחיים.
0: לגמרי, שנה טובה, מתוקה, ויאללה, האזנה נעימה, וגם תשמעו את הפרקים הקודמים, אני חושב שפרק, יחד עם הפרק הזה חייבים לשמוע את אה, שריקת הפתיחה שלנו לעונה הקרובה, אני חושב שיש שם כל כך הרבה טיפים ותובנות, ועל מעברים של שחקנים לחו"ל, ובדיוק אנחנו רואים את כל תקופת אה, חזרת הליגיונרים, תאזינו לפרק הזה, חיבור מדהים לפרק הזה של בניית מטרות, מהי. זה מאוד מאוד מזכיר כאן את הפרק הזה, אתם חייבים לשמוע אותו במקביל. ושנה טובה ומתוקה, אני מאחל לכולם. גם לך, אילן, במיוחד, אח שלי.
1: שנה טובה.